0: Alô, alô pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Binance Talks, nesta segunda-feira verdinha, nesta segunda-feira de alta depois de um fim de semana maravilhoso para aqueles que têm ou que acompanham o preço do Bitcoin. Uma semana, um final de semana bom para o mercado e trazemos muitas notícias e muitas informações para você nesta nova edição para falar um pouquinho do que aconteceu nos últimos dias no nosso mercado de cripto. Eu sou Maíra Siqueira
1: e eu sou Alexandre Alexandra Furtado, bem-vindos pessoal. Ah, mais um Binance Talks, lembrando que vocês também sempre podem escutar a gente no Spotify, então só seguir a gente lá no Spotify Binance Brasil ou procurar por Binance Talks e aí vocês conseguem acompanhar todas as notícias e novidades da semana por lá também. Mas vamos para a nossa primeira notícia de, no de hoje, né, Mar?
0: Vamos lá. Ainda sem ultrapassar a sua máxima histórica, o Bitcoin bate o seu recorde semanal. Ele ainda não alcançou a sua máxima de 65 mil dólares por volta de 65 mil dólares, mas já registrou um novo recorde essa semana que acabou no último sábado, alcançando o Bitcoin acabou alcançando o maior preço de fechamento de todos os tempos de cerca de 61.500 dólares. Superando os aproximados 60 mil da primeira semana de abril deste ano. Essa nova máxima semanal veio logo depois de um breve recuo para um pouco menos ali de 59 mil, seguido de uma forte recuperação já na hora seguinte para 60 mil e 600 dólares. Por volta das quatro da manhã dessa segunda-feira, o Bitcoin chegou a ser negociado em 62.678 dólares apenas 3,5% longe do maior preço que já foi atingido essa, na, na casa dos 65 mil que a gente mencionou anteriormente. Esse otimismo está ligado à expectativa em torno da aprovação do primeiro ETF de futuros de Bitcoin nos Estados Unidos. A gestora, gestora ProShares e a Bolsa de Valores de Nova York confirmaram hoje que esse produto vai ser listado na terça-feira, ou seja, amanhã. Com taxa de dominância na casa dos 45%, o Bitcoin não subiu ao custo de outras criptomoedas, elevando o valor total do mercado para uma nova máxima histórica. Então, pela primeira vez, as 100 primeiras moedas digitais somadas chegaram ao valor de 2,6 trilhões de dólares. Nesta manhãzinha, porém, as criptos operaram um pouquinho em baixa. Às 7 da manhã, o Bitcoin era negociado em 61.286 dólares, queda de 1% no dia, mas com uma alta de 12,1% na semana. Ou seja, semana que começou animada.
1: Com certeza, semana animadíssima. Quem acompanha a gente aqui sabe que eu tô sonhando com esses 60 mil. Tem um tempinho, mas hum. vamos esperar aí. Agora, o, o futuro, a gente sabe que vai pra lua, né? Então Eu, eu já tô campeão. sonhando com os
0: 80 mil, sem querer pedir Ô, demais, já. mas eu tô sonhando com os 80 <risos>
1: Mês que vem até o final do mês a gente tem que ficar de olho aí, mas vocês vão, vão, vão comemorar aqui com a gente quando a gente chegar lá. Pois vamos pra nossa próxima notícia que é Sócios.com se torna o novo patrocinador dos LA Lakers então é, a plataforma global de fan token sócio, Sócios.com anunciou que é o novo patrocinador oficial da página de Facebook dos Los Angeles Lakers, uma das principais franquias da NBA. No entanto, não foi anunciada a data de lançamento de um fan token na equipe então presta atenção aqui, a gente não necessariamente eles fizeram parceria, mas não necessariamente vai ter um fã -talk. Tudo indica que sim, né? O patrocínio começa a partir dessa temporada e continuará em 2022. sócios.com e o Lakers indicaram que o patrocínio será focado na torcida, para que sejam criadas oportunidades para que os fãs do time se envolvam em mais oportunidades, por meio de estratégias de interação focadas nas redes sociais. A plataforma estará presente nas interações dos fãs do time NBA no Facebook, assim como em eventos virtuais. A plataforma também aparecerá nas pesquisas do Twitter de do Los Angeles Lakers e até mesmo em algumas propagandas de televisão, principalmente nos jogos Lakers 2K e South Bay Lakers. O Lakers se junta à rede de mais de 90 instituições esportivas internacionais na lista do sócios.com, que inclui times de futebol, de Fórmula 1, MMA, esportes eletrônicos e até cricket. O patrocínio também apoia sua crescente expansão na indústria do esporte nos Estados Unidos, com o Lakers sendo a mais recente franquia da NBA a ingressar na plataforma. E em setembro, a Sócios.com tornou-se o Global Fan Engagement Partner da Liga Espanhola de Futebol, de modo que trabalharão juntos para que os mais de 800 milhões de torcedores em escala global da primeira divisão espanhola interajam ativamente com a Liga por meio da plataforma de soluções de tecnologia da blockchain. E aqui no Brasil, nessa semana, a gente ainda tem o Funtoken no Flamengo. né? Na quarta-feira, a gente vai trazer mais novidades para vocês carem de olhos. E também, abriu um parêntese aqui, a gente também na Binance está lançando uma plataforma de token, Vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais e no e-mail e no próprio aplicativo e site, que vocês vão ficar sabendo mais depois.
0: Essa é legal pra caramba. Inclusive, já, já que a gente está falando do meio esportivo, lembrar que quem não acompanhou, na semana passada a Binance anunciou o patrocínio para a equipe Lazio da Itália, uma das equipes mais tradicionais. né? É uma, é uma equipe da cidade de Roma, é, de futebol. E ela, inclusive, venceu a Inter de Milão no final de semana. Todos ficamos muito felizes que foi a primeira vez que a Lazio usou a camiseta com o patrocínio Master da Binance e a gente está trabalhando para, quem sabe, trazer uma Binance patrocinando um clube brasileiro, né? Quem sabe?
1: Isso aí, então fiquem de olho que vem, vem aí coisa
0: boa. Agora, falando de coisas não tão boas, né? Uma quebra de segurança aí é, no mercado de DeFi, um protocolo sofreu hack e perdeu 18, perdão, 16 milhões de dólares. Dois índices do protocolo DeFi, o DeFi 5 e CC10, foram alvos é, de um ataque que explorou a maneira como os pools de índices são rebalanceados, as pools né, são rebalanceadas de acordo com o relatório post-mortem. O index, Indexed Finance oferece gerenciamento de portfólio e é semelhante a fundos negociados em bolsas e índices com ativos sob gestão, rastreando o desempenho dos ativos subjacentes. O Indexed usa conjuntos de ativos semelhantes ao Balancer, com diferentes pesos de cada token no conjunto ou índice. Ele usa um oráculo Uniswap, para aproximar os preços e equilibrar dinamicamente os pesos dos tokens da pool. Esse invasor aproveitou esse mecanismo de rebalanceamento na Pool do DeFi 5, retirando 156 milhões de dólares em flash swaps dos tokens Uni, Ave, Comp, CRV, MKR e SNX. Ele manipulou os pesos da Pool, adicionando um novo token Sushi para controlar o peso principal. Esse processo todo é, foi usado e repetido várias vezes antes dele prosseguir para realizar o mesmo ataque ao Pool CC10, antes de reembolsar os empréstimos Flash. A empresa de a segurança Peck Shield relatou que o invasor roubou 15 ethereons e diversas outras moedas e diversas, em diversas outras quantidades, totalizando cerca de 16 milhões de dólares, portanto. O index afirmou que vai discutir reembolsos e como seguir em frente com a comunidade enquanto trabalha para corrigir essa vulnera vulnerabilidade que foi explorada pelo hacker. A gente detesta quando tem notícia do gênero, mas faz parte, aí, principalmente quando a gente fala de finanças descentralizadas, faz, pro, faz parte do processo de maturação do mercado. Então a gente espera que dê tudo certo e que eles consigam seguir em frente, né, Ale?
1: Isso aí, com certeza. E vendo aqui, né, que ele é, ele movimentou ainda 156 milhões de dólares porque é um, uma forma, né, para ele conseguir roubar mais por mais tempo. Ele foi fazendo certas operações e provavelmente foi o que não não levantou a bandeirinha ali vermelha pro pessoal na hora. Mas vão ficar de olho aqui. Provavelmente eles vão conseguir. É, restituir os usuários, né? Vamos ficar de olho para ver como que a empresa vai atuar. Mas indo para a nossa próxima notícia, é a Square, que é a empresa do CEO do Twitter, quer minerar Bitcoin. Então, mais uma aí, a gente já sabe que o CEO do Twitter, que é o Jack Dorsey, ele já está animado com Bitcoin, geralmente fala dele, a gente já falou várias vezes aqui. E a empresa dele, que é a Square, listada na Bolsa de Valores de Nova York, quer minerar Bitcoin como estratégia de negócio. A informação foi compartilhada por Dorsey em seu Twitter, indicando que em breve ele pode começar a minerar Bitcoin com novas máquinas de mineração específicas, que serão construídas com código aberto. No último mês de agosto de 2021, Jack havia compartilhado com seus seguidores que estava tentando minerar Bitcoin com máquinas da empresa Compass, ou seja, ele já está testando equipamentos do setor e planeja lançar algo inovador no mercado. De acordo com ele, a Square apenas avalia criar esses equipamentos que deverão seguir a filosofia do código aberto, assim como sua carteira em hardware de Bitcoin. Ele ainda compartilhou uma série de justificativas para criar máquinas, visto que a mineração é uma atividade essencial ao Bitcoin e quanto mais distribuída for, melhor é para a rede. Ao final da sua explicação, Jack Dorsey disse que a mineração da maior moeda digital do mundo deve ser acessível para todas as pessoas. Em sua visão, essa é uma atividade que deveria ser como ligar um equipamento em uma tomada, ou seja, o foco deveria ser também na experiência do usuário. E aí, você acha que seria possível a mineração voltar a ser uma atividade acessível e competitiva para pessoas físicas? E hoje eu não vejo muitas
0: condições, não, mas eu adoraria, acho, eu concordo com ele, que sim, deveria ser, deveria ser uma coisa muito mais fácil, deveria ser uma coisa mais acessível, é, ao mesmo tempo também não dá para virar festa da uva, né? Não dá para, porque provavelmente aí a gente teria uma diminuição gigantesca né, da, da recompensa dos mineradores, mas eu acho que esse é um, um bate-papo para gente aprofundar um pouco mais é, entendendo quais seriam as consequências para rede se isso acontecesse e como que isso poderia ser alcançado né hoje realmente não existe muitas condições para que isso aconteça
1: isso aí mas vamos lá para as nossas variações semanais que dar o start aí Ma que hoje tá tudo nem tudo tá verdinho mas tá bonito é, no
0: no, no, no... É, apanhado geral né dos últimos dias não tá, tá realmente um mercado verdinho como a gente disse, com essa, é, esse recorde semanal que o Bitcoin bateu mas realmente não necessariamente nas últimas 24 horas o resultado é positivo trazendo aqui de primeira o Bitcoin que está na casa dos 61.832 dólares é, tem uma alta de 1,82% nas últimas 24 horas, como a gente trouxe aí no comecinho, chegou a bater 62.000 hoje mesmo, né na madrugada o Ethereum é, está na casa dos 3.736 dólares, uma uma quedinha de 1,80%, lembrando que o Ethereum tava aí passeando na casa dos 3.800, né, nos últimos dias também, o BNB na casa dos 478 dólares, uma alta de
1: 2,66%. Isso aí, então tá tudo, tudo subindo, tudo ótimo, mas a gente tem também as criptos que mais caem e que mais... Sobem então, começando para aqui para que mais sobe, a que mais subiu hoje foi a Force, com uma subida de 17,12 por cento. A Force, na verdade, ele é um token de governança, então, ele faz parte do Ample Force. Ele se chama Ample Force Governance Token, então, ele é o token de governança dessa Ample Force, é a MPL, a, o ticket dela. E os holders da Force podem votar nas nossas propostas no protocolo da ImpoForce ou delegar seus votos para que representantes votem no seu lugar. Já a AMPL é a primeira criptomoeda rebased, que significa que o token foi desenhado de forma que o seu supply, né, o fornecimento circulante, se ajuste, ou seja, ele vai aumentar ou diminuir, automaticamente de acordo com as flutuações do preço do token. Então, enquanto a AMPL representa uma moeda independente que funciona como uma unidade financeira, a FORTH é um mecanismo de governança que monitora a evolução desse projeto. Então, como a gente consegue ver aí no gráfico que está na tela para vocês, apesar de ter tido uma alta, está longe do all-time high deles, então é, é sempre bom a gente mostrar esse gráfico para mostrar a situação das criptos, como que elas realmente são. Apesar de ser uma das que mais sobe hoje, ela está longe do all-time high dela. E a que mais cai é a CIS. A CIS é a SIS Coin. É a plataforma que é uma solução de blockchain de duas camadas, ela foi construída para combinar a tecnologia que já foi testada na indústria e também para apoiar essas novas tecnologias mais inovadoras que estão chegando no mercado em uma só rede. O objetivo do projeto é construir um protocolo que transforma a experiência da blockchain e combine também o melhor que tem nas redes do Bitcoin e da Ethereum. A gente pode ver aí que apesar de ser a que mais cai, ela também está no verdinho, então a gente vê que o volume dela aqui tá alto, então é sempre bom a gente observar mais indicadores além do que só o preço. E é isso por hoje, pessoal, que a gente passou as notícias de hoje para vocês. Lembre-se também de seguir o nosso canal, curtir, acompanhar a gente no Spotify, se vocês sempre quiserem, preferirem escutar a gente no carro, limpando na casa, é, dirigindo, trabalhando, então só conferir a gente lá no Spotify.
0: Exatamente, pessoal. Obrigada pela companhia. A gente volta na quarta-feira para saber como está esse mercado, para a gente trazer as notícias também é, que terão acontecido aí no mercado até lá e para a gente acompanhar, então, se o mercado está verdinho ou vermelho, como é que ele está, quais são os grandes destaques e as moedas de maior ou é, de maior valorização ou de maior desvalorização. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.